0: ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Esperamos que el siguiente mensaje que vas a escuchar Sea de bendición para tu vida Y te ayude a crecer en tu comunión con Dios Ese es el propósito de esto Bendiciones Señor Jesús, ven y refleja la luz que cada uno de nosotros necesita Padre Eterno En esta noche Señor Jesús Nos dirigimos a ti Señor Jesucristo, ven y ahuyenta todas las aves de distracción que hay, Señor Jesús, o que se puedan presentar, Padre Eterno. Ven, Señor Jesús, y siembra esta semilla de tu palabra en una tierra fértil, de tal manera que dé el fruto a su tiempo, Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Eterno, por lo que vas a hablar a cada uno de tus hijos, Señor Jesucristo. Ven y sé tú respaldando cada palabra, Señor Jesús, que diga mi boca, ven y sé tú ungiendo mis labios, Señor jesús de tal manera que tus hijos puedan captar señor jesús de tal manera que cada uno de los que nos ven señor jesucristo puedan ser iluminados a través de tu palabra señor jesús todo esto lo pedimos en tu santo y bendito nombre mi jesús amén bueno una vez más estamos con el plan de la de batalla para la oración eh, les agradecemos a todos aquellos que nos han estado siguiendo mediante las transmisiones y les recordamos que también hay devocionales de oración, entonces hermano, hermana no hay pretexto como para no estar enrolados en este tema de la oración, la oración es una llave básica, es lo primordial, ¿para qué? para que tú y yo podamos ganar cada una de nuestras batallas los devocionales que hay en las mañanas entre semana es a las 10 de la mañana, los días martes, jueves y viernes, mediante Facebook Live, en la página de IMEC, en el perfil de IMEC Montemoria, ahí puedes ver también las cápsulas de vida de oración que se han estado llevando a cabo. Y ahora toca el número 5, toca el, el quinto punto, de lo que es este plan de batalla para la oración y este plan de batalla para la oración hermano está enfocado en la película de cuarto de guerra si tú la has visto entonces es un manual como cómo aprender a orar a orar cómo a llevar a cabo cada quien nuestras oraciones y este las cápsulas que igual han estado dando en tres semanas te ayudan igual para dar conocimiento de lo que es la oración y en esta noche tengo un, un este tengo unos premios especiales para aquellas personas que son de aquí de Tlaxiaco, de Montemoria o las que habitan aquí en Tlaxiaco tengo un premio, premio especial para aquella persona que sepa cuáles son los cinco puntos importantes que di en la primera transmisión de oración ¿Cuáles son los cinco puntos en los cuales di el significado del símbolo de la mira? Aquella persona que ponga su comentario de aquí a lo que termina la transmisión, se va a llevar este premio especial, si es aquí de Tlaxiaco, si habita aquí. Y aquella persona que nos está viendo de fuera, que no es de aquí de Tlaxiaco, igual hay un premio especial para ti. Si tú sabes cuáles son los cinco importantes puntos que tocamos en la primera transmisión y el significado de las, del símbolo de la mira que eso abarca los cinco puntos eh, puedes dejarme tu número de teléfono contestando la pregunta y nosotros te haremos llegar tu regalo virtual mediante WhatsApp entonces te repito la pregunta ¿cuáles son los cinco puntos importantes que di en la primera transmisión de oración? lo que era el significado del símbolo de la mira. Aquella persona que sepa pueda contestarla mediante comentario y aquí los hermanos tomarán nota y se llevarán su premio especial. Y ahora sí entramos lo que es el punto número 5 y el punto número 5 habla de lo que es y qué no es la oración. Y para esto te voy a invitar que vayamos a la palabra de Dios a Salmos 69 versículo 13. Salmo 69, versículo 13 La palabra de Dios dice así Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor El propósito principal, hermanos, de la oración Es que nosotros tengamos una comunión directa Una, comuni una comunicación íntima Así como la oración no se trata de la oración en sí, tampoco un teléfono celular tampoco se trata de un teléfono en sí, sino que el propósito, ¿cuál es el propósito principal de un teléfono? Es servir como qué, como conducto para comunicarnos y para relacionarnos. Si solo sostuviéramos el teléfono junto a nuestro oído, pero no nos puede conectar con nadie, entonces no cumpliría su propósito, de la misma manera que crees hermano, que hay actividades que pueden parecerse a la oración, pero no son en realidad oración, si Dios no, no participa plenamente, Dios tiene que participar plenamente para que sea que una oración, ¿Por qué? Te voy a citar cuatro ejemplos El hecho de que nosotros nos sentemos O el hecho de que tú te sientas con los ojos cerrados E intentar vaciar tu cabeza de toda actividad cerebral consciente ¿Eso qué crees? Que no es orar La otra, repetir palabras de manera incoherente ¿Eso qué crees? Que tampoco es orar la otra, cruzar las piernas y cantar un mantra, encender una vela o mantener a alguien en tus pensamientos en forma general. ¿Qué crees, hermano? Que eso tampoco es orar. La otra, puedes arrodillarte en la iglesia con la cabeza inclinada, ya sea en la iglesia, o ahorita que están cerradas las iglesias, puedes hacerlo en tu casa, arrodillarte con la cabeza inclinada, los ojos cerrados e incluso des, este, decir palabras en voz alta que parecen una oración pero si estás actuando para impresionar a los demás, a las demás personas obrando de manera mecánica y sin hablar con Dios en realidad ¿sabes qué? no estás orando y para esto te voy a citar un ejemplo que cita la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14, te vuelvo a repetir el libro, Lucas capítulo 18, versículos del 10 al 14, y es un ejemplo que se menciona en la palabra de Dios, que es del fariseo y el publicano, y muchos de nosotros hemos escuchado este, esta porción bíblica, y la palabra de Dios dice así, que dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano el fariseo se puso a orar consigo mismo y dijo Oh Dios te doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros ni mucho menos como ese publicano ayuno dos veces a la semana, doy mi diezmo en cambio el publicano que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo sino que se golpeaba el pecho y decía oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador les digo hermanos que este y no aquel volvió a su casa que creen? justificado ante Dios pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y aquel que se humilla ¿qué? será enaltecido y este es un gran ejemplo de, del último punto que les mencionaba que uno puede arrodillarse, venir a la iglesia o estar en la casa a lo mejor gritando y diciendo muchas cosas, pero qué? pero lo hace uno de forma la oración es fundamentalmente comunicarse con Dios en forma reverente y abierta con sinceridad es interactuar directamente con el magnífico Dios, aquel creador del universo y aquel que está ahí, ¿qué? De verdad. Y hermano, cuando nosotros como cristianos logramos entender lo que es realmente orar y cómo es verdaderamente estar en la presencia del Dios Altísimo, nuestra mente, que No vagaría de manera despreocupada, no dormitaríamos, estaríamos completamente alertas con toda la atención en él, impactados y cuando él hablara que nosotros nos humillamos, seríamos reverentes y tendríamos mucho cuidado con nuestras palabras, debemos, debemos entender que la oración que es algo serio, la única razón para, para la que se nos ha dado el privilegio de la oración es porque Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, cargó violentamente que nuestro pecado, lo expió con su propia sangre y trascendió los cielos para crear un portal de acceso al Padre y esto lo podemos ver en el en Hebreos capítulo 4 versículo 14 que Él, que, que él trascendió desde los cielos para crear un portal de acceso al Padre y lo podemos también ver un ejemplo que cita en la palabra de Dios en Mateo capítulo 27, versículo 51, dice la palabra de Dios así, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y baja, de arriba abajo. Entonces, hermanos, cuando Jesús, nuestro sumo sacerdote perfecto, el Cordero de Dios sin mancha, cuyo sacrificio fue digno de ser aceptado como como pago por nuestra culpa cuando Él fue a la cruz del Calvario y murió por cada uno de nosotros dice la palabra de Dios que, que, que el velo grueso del templo se rasgó en dos de arriba abajo entonces hermanos como consecuencia de esto a través de esta sangre expiatoria de Cristo todos los que reciben su perdón todos los que hemos recibido su perdón de una u otra manera de pecados por fe mediante su gracia, somos que invitados a acercarnos a Dios, así como lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 20, dice que por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de este velo, y así como también en la palabra de Dios dice en el libro de Juan 14, 6, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, que, sino por mí, entonces, tuvo que morir Jesús por cada uno de nosotros para trazar, que Este camino, para tener esta comunión, ¿con quién? Con el Padre, nosotros ya no tuvimos que hacer nada, sino que Él vino y pagó este precio, para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener esta comunión directa con Dios, con el Padre, y cuántas veces muchos de nosotros dudamos de esta oración, dudamos y decimos, es que Dios no me escucha, o no sé si les ha tocado pero por ejemplo a mí me lo han dicho es que tú ora por mí, tú que estás más cerquita de Dios, a ti sí te va a escuchar, y qué crees hermano que no, todos tenemos esa oportunidad de estar cerca de Él, de tener esta comunión directa, por medio de quién, de nuestro sumo sacerdote, por medio del Señor Jesucristo que Él ya vino y abrió camino para cada uno de nosotros, así que este, hermanos Jesús es nuestro ¿qué? nuestro mediador, es nuestro intermediario ya que el Padre decidió enviarlo a morir por cada uno de nosotros y esta sangre que el Señor Jesús derramó nos protege del fuego, de las, del fuego consumidor de la santidad de Dios en Hebreos capítulo 10 versículo 19 dice la palabra de Dios así, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de qué? de Jesús, cuando nosotros este, aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros podemos tener esta confianza para entrar a qué? al lugar santísimo, no tenemos excusa, no tenemos pretexto para no hacerlo, ¿por qué? porque Él ya vino, ya derramó esta sangre, ya trazó este camino para tener la confianza y poder entrar a qué, a este lugar santísimo, a esta oración porque la palabra de Dios también dice en Hebreos 12.29 Hebreos 12.29 dice, porque nuestro Dios es que fuego consumidor si nosotros nos acercamos a Él en nuestros pecados hermanos seríamos como si un helado intentara aproximarse al sol imagínense un helado que se está en, en tiempo en el sol ¿qué pasa con ese helado? se derrite si nosotros nos acercáramos directamente a Dios por nuestros pecados Él que nos consumiría de inmediato pero sin en cambio el Señor Jesús vino y qué y está intercediendo, vino y trazó este camino para que nosotros nos podamos comunicar ante el Padre, ante Dios, y así no caer que, no morir en, en al estar este, directamente conectados con Él. Entonces nosotros podemos ser bendecidos por la presencia de Dios en lugar de que, de morir al instante, por medio del Señor Jesucristo, nosotros podemos gozar de esta confianza, porque Él vino y ha abierto camino, porque nuestro Dios es que, les repito, es un fuego que, consumidor, pero gracias al Señor Jesús, tenemos un mediador, tenemos un que, un intermediario, solo a través de Cristo, nosotros podemos acercarnos a Dios. Solo a través de, hoy, de Él nosotros podemos acercarnos a Dios. Entonces, hermanos, nosotros deberíamos de ver la oración como la experiencia simultánea de la trascendencia y la cercanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él está más allá de nosotros. Él supera toda imaginación y aún así está más cerca que el aire que nos rodea. Aún así él está mucho más cerca de lo que nosotros imaginamos y entonces nosotros estamos aquí invitados a orar porque nosotros tenemos esta porción, esta, podemos tener esta confianza para acercarnos aquí al trono de la gracia por medio del Señor Jesucristo y así también por medio de él podemos ver a, a Dios también como nuestro, ¿qué? Como nuestro amigo para él no hay nada imposible para a lo mejor para los hombres nos cuesta trabajo entender, nos cuesta trabajo comprender lo que podemos lograr a través de la oración pero hermano ¿qué crees, para Dios no hay nada imposible, si tú de verdad te acercas y oras y pides con fe como se los he dicho, con fe con la certeza de que él va a obrar hermano ¿qué crees, que él va a obrar y en la Sesión pasada yo les decía, elabora una lista de tus prioridades de oración. Elabora una lista de las prioridades que a ti te urge, que a ti te interesan. Y en esta semana lleva a cabo tu oración en base a tu lista de prioridades. Y hermano, yo no sé si encontraste respuesta favorable o no. Cuando tú hiciste la lista, has encontrado respuesta favorable o no a tus oraciones. Pero también te pregunto, ¿has llevado a cabo todos los pasos que hemos visto las bases de la oración la cual tú puedas aplicar a tu vida si has llevado a cabo cada pase cada base que hemos dado a través de la oración y Dios te ha respondido Dios te ha respaldado a través de tus oraciones hermano ¿Qué quiere decir que eso vas bien que vas caminando por fe ¿Sí? Y entonces eso fue lo que es que no lo que no es la oración, los puntos que te mencionaba anteriormente. Pero ahora también vamos a ver lo que sí es la oración. Y el orar, hermanos, es hablar con Dios. Cuando oramos nosotros abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. Cuando oramos eh, se crea una qué, una confianza pero vayamos a otro ejemplo en Mateo capítulo 6 versículo 5 al 8 donde Jesús habla sobre la oración, Mateo capítulo 6 versículo 5 al 8 y la palabra de Dios dice así, cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les, encan les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea, les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto, así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados, por sus muchas palabras, no sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan, entonces hermanos la oración es entre nosotros y Dios no para impresionar a los demás, no para impresionar a la gente la palabra de Dios dice aquí, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está aquí en lo secreto eso es orar, hermanos, que nosotros aprendamos a orar, que nosotros aprendamos a entrar a nuestro cuarto de oración. ¿Para qué? Para que entonces Dios te pueda escuchar, pero ¿por medio de quién? De nuestro intercesor, por medio de nuestro mediador, que es el Señor Jesucristo. Y ahora, vamos. en esta noche vamos a ver tres puntos importantes. Lo que la oración es comunión con Dios para... La oración es comunión con Dios para, y el primer punto es, para conocer, amar y adorar íntimamente al Señor. La oración es un intercambio y una comunión íntima entre dos partes que se aman. La oración es una manera constante y diaria de conocer cada vez mejor a quién, a Dios, de comprender más quién es y lo que hace. Y cuanto más lo conocemos y lo experimentamos, más que podemos profundizar en nuestro respeto y amor por él. Un amor que nunca que, que nunca puede igualar la profundidad de su amor por nosotros. Y esto se me... Les puedo ejemplificar a lo mejor con una relación entre esposos, que, que cuando tú tienes la relación entre pareja, cuando hay esta comunicación aprendes a qué a conocerlo más, cuando entre más comunicación hay, ¿qué quiere decir? Más conoces a esa persona, o una relación de amigos, cuando más comunicación hay, ¿más que Más aprendes a conocer a tu amigo o a tu amiga, cuando hay esta relación diaria, cuando hay esta comunicación diaria, ¿aprendes a qué? A conocer más íntimamente a esa persona, es como ese es cuando uno aprende uno a conocer más, es cuando uno tiene esta comunicación efectiva, esta comunicación sincera en el cual que no haya obstáculos o no haya secretos y así es la comunicación que tiene que haber con quién, con Dios, así es la oración que tiene que haber diario con quién, con Dios, por eso el primer punto es conocer, amar, y adorar íntimamente al Señor, tiene que ser esta relación íntima entre nada más entre tú y Él. Y en la palabra de Dios en Salmo 63, versículo 3 y 4, Salmo 63, versículo 3 y 4 dice, Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, y en tu nombre alzaré mis manos entonces hermanos conocer y amar a Dios nos lleva a qué? a adorarlo la respuesta natural a la presencia de Dios es que la adoración el honor y una adoración llena de amor la dedicación y el deleite es esto también nos lleva a qué? a una sumisión voluntaria lo cual nos lleva a otro propósito de qué? de la oración, el hecho de que tú vengas diariamente y ores, te va a hacer que tener una relación más íntima ¿con quién? con Dios te va a tener, este, vas a tener que, que conocerlo más a profundidad y así es como nosotros podemos ¿qué? aprender a conocerlo aprender a, a tener esta intimidad con el Señor Jesús y el segundo punto es la oración es comunión con Dios para entender y conformar nuestra vida a su voluntad y a sus caminos la oración no simplemente hermano cambia las cosas sino que la oración nos cambia también a quién, a nosotros mismos el hecho de que nosotros vengamos diariamente el orar y el pedir el ser agradecidos va a cambiar que, no la no va a cambiar nada más las cosas sino que también va a venir un cambio en nosotros el hecho a la mejor de que en la mañana amanezca y veas la luz del sol y empieces orando y empieces a dar gracias por el día que Dios te ha prestado por la oportunidad de vida que Dios te está dando ¿qué crees? que eso a la mejor va a cambiar que las cosas que a la mejor te iban a pasar en el día que eso va a hacer cambiar a la mejor la dirección de que de lo que iba a pasarte en ese día que a lo mejor te iba a pasar un accidente o X cosa te iba a pasar pero el hecho de que tú te pares en la mañana y des gracias y pidas la protección a Dios, ¿qué crees? eso va a cambiar las cosas y no nada más va a cambiar las cosas sino también que va a empezar a producir un cambio en nosotros de tal manera que nosotros podamos ser más que agradecidos, tener un corazón más dispuesto para darle gracias en cualquier situación y en cualquier momento, a medida que oramos Dios nos revela su voluntad y sus caminos y comienza a alinear nuestro corazón y nuestra mente con los de él, nos sometemos a su, a su autoridad, el hecho de que nosotros vengamos y oramos todos los días, esto nos va a a guiar, nos va a alinear con Él, nos va a hacer que uno con Él, de tal manera que no nos va a costar someternos a su, a su autoridad. Cuando nosotros hemos repetido el Padre nuestro, o hemos orado, y cuando nosotros decimos, venga a tu reino y hágase tu voluntad en mí, en mi vida, lo seguimos a donde Él nos guíe. Y muchas veces yo empezaba en las, en las primeras. este sesiones yo les decía, muchas veces ustedes han repetido el Padre Nuestro, a lo mejor por repetirlo, pero en sí no, no, no alcanzan a comprender, o muchas veces no alcanzamos a, a comprender lo que en realidad estamos diciendo, y un ejemplo es este, cuando nosotros decimos venga a tu reino y hágase tu voluntad en mí y en mi vida, quiere decir que nosotros lo vamos a seguir a donde Él nos guíe, y donde Él nos guíe ya sea en enfermedad, ya sea en la salud, ya sea en la escasez, ya sea en la bendición como en la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 10 versículo 3 al 4 dice las ovejas oyen su voz, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz Así que hermanos, cuanto más tiempo pasamos con Dios, más humilde, abnegados y parecidos a Jesús nos volvemos. Y cuanto más tiempo pasemos en oración con Él, ¿qué crees hermano? Que nosotros vamos a escuchar más que su voz y nosotros podemos escuchar su voz en las decisiones que a lo mejor se nos hace difícil tomar. Muchas veces estamos en una circunstancia, muchas veces estamos en una situación y no sabemos qué decisión tomar. Y sin en cambio, en esas circunstancias, en esa noche espiritual, no venimos y oramos, no venimos y pedimos su dirección. Y cuando ahí está el secreto, cuando nosotros no sabemos qué hacer, es cuando más tenemos que venir y pedir su dirección, ¿por medio de qué? De la oración. Y el tercer punto, hermanos, es la oración es comunión con Dios para acceder a su reino, su poder y su gloria y difundirlos. Cuando nosotros oramos, y seguimos con el Padre nuestro, cuando nosotros oramos y decimos, danos hoy el pan de cada día, no nos metas en tentación, líbranos de todo mal, ¿qué crees, hermano? que ahí estamos intentando acceder a los recursos del reino de Dios, que su poder soberano obre a nuestro favor y que Él revele su gloria en nuestra situación. Dios tiene una capacidad limitada para lograr lo que sea. Como hace ocho días yo les decía, Dios crea las situaciones, Dios nos mete a estas pruebas, ¿para qué? para revelar al último su gloria, no mi gloria sino la gloria de él y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en una situación muy difícil y nosotros oramos y pedimos y decimos es que Dios no me oye, Dios no me contesta sin en cambio hermano no es tu tiempo, es el tiempo de Dios ¿para qué? para dar a conocer su gloria de él, no mi gloria, no tu gloria sino la gloria de él por eso el tercer punto es acceder a su reino, su poder y su gloria y que difundirlos, el proclamar lo que él ha hecho por mí a través de la oración, pero que en el tiempo justo, en el tiempo indicado por él para dar a conocer su gloria, para decir fue Dios quien lo hizo, no fui yo, no fueron mis fuerzas, sino fue quien Dios, por eso también en la palabra de Dios en Mateo 6.33 nos dice claramente más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, todas estas cosas os serán añadidas cuando nosotros buscamos primero su reino hermanos todas las cosas van a ser que añadidas por eso la palabra de Dios es tan clara y tan precisa dice más buscad primeramente quién el reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura, si no tienes dinero para comer, si no tenemos el sustento económico, si no tenemos salud, si no tenemos X cosas que ahorita te están preocupando, ¿qué crees hermano? que esa es la clave, tienes que buscar primeramente ¿quién? el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir ¿por qué? por añadidura, entonces la oración nos concede el privilegio de conocer mejor a quién? A Dios, al Señor, al Dios Altísimo. También nos da la oración, nos da también el derecho de participar con Él en lo que ya está haciendo entre las naciones, pero para qué? Para su gloria. Dios nos dio la posibilidad de orar y participar con Él al redimirnos, al perdonarnos e e incluirnos en su herencia a través de quién del Espíritu Santo también, él nos ha dado acceso a todos los recursos que necesitamos, dice la palabra de Dios conforme a las riquezas de su gloria en Efesios 3.16 dice que conforme a las riquezas de su gloria, para que seamos fortalecidos en nuestro interior, en tu interior y obtengamos la victoria que estamos necesitamos estamos necesitando y un poder completo ¿para qué? para servirlo solamente a Él en oración también nos comunicamos con aquel que ha derramado con abundancia y esplendor sus bendiciones sobre nosotros entonces hermanos la oración se trata de una persona de Dios mismo que nuestro mayor objetivo en este tiempo de la oración sea vivir en re, tener una relación con Dios íntima, que nosotros podamos estar conectados con Él, ten, ten, podamos tener esta relación íntima con Él, y Él hará que la oración también nos ayude a experimentar sus propósitos, sus planes, su provisión, su protección y todo lo que tiene para nosotros. Entonces, hermanos, Dios nos ha dejado una gran tarea, Dios nos ha dejado un legado de oración como siempre se los he repetido Dios nos ha dejado este gran ejemplo ¿de qué? de oración entre nosotros está la responsabilidad entre nosotros está la oportunidad si realmente queremos poner en práctica lo que es orar lo que es Tener, lo que es conocer realmente el poder que tiene la oración entre nosotros está las bases ya las tenemos la, el fundamento igual lo tenemos pero si nosotros nada más lo hemos escuchado lo hemos oído y no lo ponemos en práctica y queremos que Dios nos conteste en nuestras oraciones queremos que Dios nos dé la respuesta que estamos necesitando y no ponemos en práctica las bases que hemos escuchado hermanos es como dice la palabra de Dios, somos un metal que nada más que resuena, tenemos que poner en práctica lo que hemos escuchado, para que, para que nuestra oración resulte o tenga el efecto que cada uno de nosotros necesitamos, y te voy a invitar en esta semana, que una vez pongas hermano, este reto de oración, que intentes lo que es realmente orar, en base a estos tres principios que di esta noche intenta realmente llevar a cabo la oración intenta realmente orar como familia intenta realmente llevar esta oración personal que tú estás necesitando en este tiempo hermano tenemos mucho tiempo algunos todavía no pueden salir a trabajar este, las clases aún no se reanudan entonces hermanos tenemos la oportunidad como familia de pesar realmente a lo que es llevar en práctica la oración, lo que es orar para que nosotros sigamos con este legado de oración que Jesús nos ha dejado, el hecho de que nosotros vengamos y oremos personalmente y oremos como familia, una vez más tienes esta oportunidad de llevarla a cabo, de decir Dios realmente quiero conocerte íntimamente a través de la oración, una vez más quiero tener esta relación íntima a través de la oración. Te voy a invitar, hermano, ahorita que estás ahí con tu familia o si estás solo, inclines tu cabeza, inclines tu cabeza y empieces primeramente a pedir perdón. Perdón porque a lo mejor has escuchado... Miles de veces que la oración es la mejor herramienta, que la oración es la mejor arma que Dios nos ha dado para ganar nuestras batallas y sin en cambio no las has puesto en práctica. Entonces te voy a invitar en esta noche que inclines tu rostro y vamos a orar para despedirnos y recuerda dejar tu respuesta en el comentario para hacerte llegar tu obsequio. Señor Jesús, en esta noche una vez más nos acercamos delante de tu presencia, Padre Eterno, para darte gracias, Señor Jesús, por la porción de semilla que tú has puesto en la vida de cada uno de tus hijos, Señor Jesucristo. Ponemos Padre Eterno en tus manos, Señor Jesús, a cada persona que escuchó este mensaje, Señor Jesús, que realmente pueda poner en lo que es la oración Señor Jesús que realmente pueda Señor Jesús tener esta relación íntima contigo Señor Jesucristo que realmente pueda conocerte Señor Jesús a través de la oración Señor Jesucristo Ven, Señor Jesús toca sus corazones Padre Eterno de tal manera que ellos puedan seguir con este legado de oración Señor Jesús de tal manera que ellos puedan Padre Eterno ser un ejemplo vivo en sus casas, en sus hogares, Señor Jesús, con la demás gente, Padre Eterno, de tal manera que cada uno pueda ser testimonio vivo de que la oración es efectiva, de que la oración es poderosa, Señor Jesucristo. Ven y sé tú en la vida de cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Ven y sigue los guardando, sigue los protegiendo, Señor Jesús. Ven y sigue protegiendo a aquella persona que sale a trabajar, Señor Jesús. Cristo, ven y suple necesidades de aquellos que no tengan que comer, Señor Jesús, ven y suple cada necesidad, Padre en este tiempo Señor Jesús que el legado que tú nos has dejado de oración Señor Jesús es un regalo inmenso Señor Jesucristo que la oración es algo serio Señor Jesús que la oración también es el arma más poderosa que uno pueda tener Señor Jesucristo el cual uno pueda Señor Jesús recibir tus bendiciones vencer las batallas Señor Jesús ser victoriosos cada día Señor Señor Jesucristo ven tú en cada hogar en cada familia en esta noche Señor Jesús cúbrelos con tu sangre preciosa ven y rodealos de tu amor y de tu misericordia Señor Jesucristo te damos gracias Padre y aquellos que estén enfermos Señor Jesucristo aquellos que tengan una necesidad Señor Jesús y si es tu voluntad ven y extiende tu mano de fidelidad en ellos ven y extiende tu mano de sanidad en ellos Señor Jesucristo, que ellos puedan ver reflejado tu amor Señor, a través de ti Padre eterno, se tú el